0: São tempos difíceis na cidade de Danuol. Com a praga dos ratos se espalhando assustadoramente, o conselho do império decide enviar Corvo Atano até as outras ilhas, em busca de apoio para encontrar uma solução para a peste. Por que justo o guarda-costas da imperatriz? Muitos se perguntaram. Porém, a explicação era sempre a mesma. Ele era o único em que todos confiavam. Corvo, então, partiu. Dois meses depois, Corvo retornou com más notícias. Os marinheiros diziam que havia uma maldição sobre Danuol. Magia negra. Vivemos em tempos estranhos, dizia o marinheiro. Porém, Corvo precisava entregar a notícia à Imperatriz. Logo na chegada da torre de Danuol, lá estava ela. A pequena Emily, filha da Imperatriz. Ela ama Corvo e o sentimento do Lorde Protetor é recíproco. Emily um pequeno rastro de inocência em um mundo tão violento. Chega a hora do encontro. A imperatriz e o chefe de espionagem real discutem sobre a peste e ele parece surpreso em encontrar Corvo. Corvo, dois dias mais cedo, cheio de surpresas como sempre. O homem certo na hora errada. Sozinhos, Corvo, a imperatriz Jasmine e Emily lamentam a falta de apoio das outras cidades. Danwall estava sozinha. De repente, eles perceberam que estavam também. Onde estão os guardas? Quem os mandou embora? Então vem o ataque. Assassinos mascarados chegam por todas as partes. Corvo defende bravamente sua imperatriz. Porém, ele sozinho não é páreo para aqueles homens e suas artes obscuras. Sem ter o que fazer, Corvo vê mini ser cruelmente atravessada por uma espada. E Emily desaparecer junto aos homens de preto. Corvo, tudo está desmoronando. Encontre Emily, você é o único que sabe o que fazer. Essas eram as últimas palavras da Imperatriz Jasmine Coddle. De repente, lá estavam os guardas. Com a Imperatriz morta em seus braços, Corvo foi acusado de traição e jogado em uma cela para apodrecer até a morte. Sua amada Imperatriz estava morta. A menina, que era como uma filha para ele, havia desaparecido. E sua execução era apenas questão de tempo. Porém, quando tudo parecia perdido, veio a luz. Em meio a uma refeição, estava a chave da cela em um bilhete, dizendo que homens que sabiam de sua inocência queriam ajudá-lo a escapar, para planejar uma vingança. E como seria sua vingança? Sangrenta e caótica? Ou silenciosa e aterrorizante? Eu sou o Ale Romero e eu não matei ninguém.
1: Eu sou o Rafael Almeida e eu matei todo mundo.
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 1 um do Ana Play.
2: Gunwall citizens, John Clavering Boulevard has been designated a restricted travel area. Any citizens are liable to search or imprisonment at the discretion of the city watch.
0: O grande aspecto principal do Dishonored, o grande ponto positivo do jogo. Eu acredito que seja a versatilidade que ele te oferece. O Dishonored ele é uma espécie de vários jogos em um. Ele é um jogo de ação, primeira pessoa, com elementos stealth.
1: E alguns elementos de RPG também, como por exemplo os upgrades que você consegue para as magias, para as armas, e também até para atributos como vitalidade, que você consegue também durante o jogo.
0: E as influências do Dishonored? A minha influência maior, assim, que eu consegui perceber, eu não vejo o povo falando tanto isso, mas a maior influência que eu vi no jogo foi de Skyrim, né?
1: É, da Batesna, né? Que é a mesma que distribuiu o Dishonored é a empresa do Skyrim, né? Mas pra mim, a maior influência que eu vi no jogo foi o Deus Ex. E aí tem muita coisa, hein? tanto quanto a jogabilidade, o mecanismo stealth, que também existe no Deus Ex, o lance da tecnologia, obviamente, os dois se passam em tempos diferentes, então a tecnologia do Deus Ex é bem mais avançada do que no Zonored, mas eu ouvi muita influência da forma de jogar, do stealth, obviamente Deus Ex você também não tem magia, o que tem no Skyrim, né?
0: O que me lembra mais o Skyrim assim é o estilo de jogabilidade que você jogando Skyrim em primeira pessoa. E jogando Dishonored você vê uma certa semelhança dos dois jogos. O fato de usar as duas mãos para atacar, né? No Skyrim você consegue usar a arma nas duas mãos ou a arma magia. Usando a arma magia no Dishonored ele fica um pouco similar ao Skyrim. E os livros que aparecem no Dishonored contando a mitologia do universo dando aquela riqueza a mais para o universo criado, para mim, é muito parecido com o que foi visto no Skyrim e em outros jogos da série Elder Scrolls.
1: Inclusive, a parte dos livros enriquece bastante a história do jogo.
0: Outro aspecto bastante positivo do Dishonored é a jogabilidade dele, né? É uma jogabilidade muito fluida, muito boa, o sistema de combate do jogo é excelente, é bastante realista, você dá duas espadadas no inimigo e ele morre, E o contrário também é válido se você tomar duas espadadas ou, às vezes, um tiro bem dado. É um abraço. A parte da magia, as partes de escalar os prédios, tudo é muito bem feito, com a exceção de quando você tá
1: na água. É, a exceção da água, eles pecaram bem, bem, bem. É uma porcaria quando você cai na água. Chega a ser desesperador, às vezes. Você não consegue sair da água direito. Você não consegue nadar direito. É horrível a jogabilidade na água. Agora como você falou com relação ao combate. né? Zonored você tem duas formas de jogar. Você pode jogar ele tanto sem matar ninguém. Né? Passando o jogo inteiro como stealth. Ou como você pode tocar o terror no, em downwall. E sair matando todo mundo. Né? Sem se preocupar muito com stealth. A forma que eu joguei foi matando todo mundo. E aí você tem bastante essa experiência do da parte de combate o combate com espada é muito bem feito você tem um como se defender você os ataques são bem legais quando você é, atinge aparentemente quando você dá um crítico no cara você desferre o cara corta o braço do cara é, é bem vamos, vamos dizer engraçado né mas é bem bacana assim é bem é muito bem feito a o combate com espadas Principalmente no jogo, achei.
0: O Dishonored tem, basicamente, duas formas principais de se jogar. Ou você joga com um nível alto de caos, causando muito caos na cidade. Isso significa matar os inimigos, a maior quantidade de inimigos possíveis. Ou você joga um modo sem matar ninguém. E esses dois modos de jogo, eles geram finais diferentes. Portanto, eu e o Chico, nós jogamos de duas formas diferentes. Eu joguei no modo Low Chaos e o Chico jogou no modo High Chaos. E essa é a experiência que a gente vai tentar passar para vocês aqui no cast. É, quais as diferenças de jogar nesses
1: dois modos? Você ainda também pode jogar no intermediário aí, né? Você tem o Medium Chaos aí. E não só o final muda com relação à forma como você joga, mas durante o jogo... Algumas alguns pontos do jogo mudam, falas do jogo mudam, algumas reações de personagens e a reação da cidade com relação a você muda um pouco também. É, isso é muito legal, né? Sim, é muito bem feito essa preocupação que eles tiveram com a so, com a reação das suas atitudes, né? Que é uma é bem ação e reação, o que acontece com reação ao caos que você causa.
0: E é uma coisa muito interessante um jogo de ação te dá a oportunidade de zerar sem matar ninguém, né, cara? Você consegue ma- zerar o jogo sem ter matado uma pessoa sequer. Ele te dá alternativas em todas as missões, mesmo aquelas que você tem um alvo para matar, ele te dá uma opção não letal. Ou seja, você consegue cumprir aquela missão sem ter que matar ninguém. Isso é uma coisa muito inovadora, eu achei.
1: Sabe que jogo que tem isso também? Deus Ex... Só que a diferença é que você consegue passar o jogo inteiro sem matar ninguém, com exceção dos três chefes do jogo.
0: Gráficos e trilha sonora de Dishonored não são coisas que valem a pena ser citadas, porque eles são medianos, né? Estão ali na média... Mas as armas são uma coisa bem interessante. O jogo não te oferece tanta variação de armas, mas elas são bem efetivas, né?
1: São bem bonitas, né? São bem eficientes, são bem Só uma coisa com relação aos gráficos, né? Só um ponto que foi proposital a forma como os gráficos foram feitos, ele não chama atenção... Mas os designers mesmo deram entrevistas falando que os gráficos foram feitos propositalmente para parecer uma pintura mesmo. Uma coisa meio Lovecraftiana. né? As armas, o legal das armas, elas são poucas... Mas você tem variações e você tem uma série de upgrades para essas armas. Por exemplo, a arma, a pistola que você consegue, você consegue aumentar a precisão dela, depois você consegue aumentar a capacidade das balas, você consegue con- a- aumentar a, con- a repetição dos tiros, você consegue dar... Se eu não me engano, até três tiros por vez Dando upgrade, e tem um certo ponto Do jogo que você consegue dar upgrade Para uma bala explosiva você tem De longa distância você tem praticamente duas armas né? Que é o crossbow e a arma de fogo E você tem a espada, Óbvio, você tem granada Você tem algumas outras coisinhas né? Armadilhas que você pode plantar Mas essas, são as, essas três são as principais Que você vai acabar usando durante o jogo
0: Outro ponto que eu acho que o jogo brilha Que talvez depois Da versatilidade esse seja o grande Ponto alto do jogo, são as magias as magias do Dishonored elas são poucas porém a versatilidade que elas te dão a experiência que elas podem te criar é uma coisa inestimável você tem as magias principais, são a Blink que é uma magia de teletransporte você tem a Dark Vision que é uma visão noturna como se fosse você consegue enxergar o campo de visão dos guardas e alguns itens pela tela. Essa habilidade é muito importante para quem joga em Stealth.
1: É, você pode enxergar até através das paredes com com essa habilidade aí.
0: Você tem a Possession, que você toma posse daquele corpo e consegue controlar ou um animal ou um ser humano. Controlando os ratos, por exemplo, você consegue ir por uns caminhos que só os ratos conseguem ir. E às vezes isso te dá um atalho muito grande na tela. E aí você tem o bend Time, que... É uma das mais legais... É a magia que você consegue ou diminuir o tempo... E ela em nível máximo você consegue parar o tempo... E aí parando o tempo você consegue fazer coisas incríveis... Como por exemplo pegar balas no ar... Se um soldado ele tá te atirando... E você para o tempo no meio desse tiro... Dá para você pegar essa bala no ar... E guardar de munição para você mesmo... E aí fazendo combo por exemplo de possession com band time... Você para o tempo Toma a possessão do guarda Enquanto ele tá atirando E aí você posiciona o guarda na frente da bala E solta o tempo Ou seja, ele pega e se mata Dá
1: pra fazer bastante coisa legal
0: Né? Dá pra fazer muita coisa bacana Combinando essas magias E aí você tem a Devouring Swarm Que é uma magia que tem o poder De invocar os ratos E os ratos começam a devorar As pessoas vivas Uma magia bem cruel, né? Ela é bem
1: é bem sanguinária, né, eu diria.
0: Mas é muito útil pra quem tá matando,
1: né? É, assim, essas duas últimas magias que a gente vai falar aqui, que é a Devoring Swarm, que é a que você invoca os ratos, e a Wind Blast. Né? A Wind Blast você dá um fuso rodar, praticamente, <risos> né? você solta um redemoinho de vento lá e joga você, basicamente o intuito dela é você jogar o cara longe. Em nível máximo, você costuma matar os caras quando você solta ela. Essas duas magias, se você tá tentando jogar sem matar ninguém, esquece elas. Você não dá nem pegar. Porque elas, elas matam de cara. A Blink é uma magia que você já começa com ela. Assim que você encontra a primeira vez o Outsider, você já aprende ela. Você não precisa pagar pra ter ela. E o legal dela é que ela não... você só consegue se teletransportar, isso é importante... Pra onde você consegue ver? É um blink mesmo. Você não é um teletransporte bem muito completo. O interessante do
0: blink é que alguns soldados inimigos também tem, né? Os assassinos.
1: É, mais pra frente no jogo você encontra alguns soldados com essa magia. I must
0: die. Eu acho que para quem tá querendo jogar Dishonored, tua primeira experiência, eu não recomendo que seja stealth. Eu recomendo que você se divirta jogando e pegue combine essas magias, mate das diversas formas possíveis, porque é realmente muito divertido. Você vai aproveitar muito mais o jogo usando essas magias e sem se preocupar muito em ser furtivo. Eu recomendo ao pessoal jogar primeiramente no modo Chaos, seja ele médio ou alto, e aí depois, pelo desafio e para ver o outro final, joguem no modo Stealth, porque o modo Stealth ele é como se fosse o ultra hard do jogo. O modo Stealth é extremamente difícil, é um modo que requer muita paciência, porque para os soldados tiverem a coisa mais simples do mundo, Basta você entrar no campo de visão deles sem estar bem coberto, eles te veem e eles vão te atacar. E aí você não tem outra alternativa a não ser dar load no jogo e começar tudo de novo. Então salve bastante, dê bastante load e tenha muita paciência para zerar o jogo sem ser visto, porque é uma tarefa árdua, é uma tarefa demorada e é só para quem realmente gosta de desafio.
1: Só um ponto, a... Eu não sei se se encaixa bem como magia. Mas tem um dos poderes que você consegue evoluir, que é o Shadow Kill, se não me engano o nome. Ele é muito útil. A princípio você vai ler a descrição dele você vai falar, nossa que besta, ele é muito útil. Porque o ele, que, que ele faz? Quando você mata o cara no primeiro nível, você tem que matar sem ser visto. O corpo do cara desaparece. Então o corpo não é encontrado e você não é detectado. Então algumas fases, se você tem esse poder... Principalmente em nível 2, que todo mundo que você mata vira pó, ele fica muito mais fácil.
0: Como evoluir os seus poderes mágicos, então? Cada magia tem dois níveis, e para evoluí-las, você precisa encontrar as runas que estão espalhadas pelo mundo. Quando você pega o teu primeiro poder mágico, que é o Blink, o Outsider também te dá um coração. E esse coração, ele indica na tela onde estão as runas... E os Bone Charms. Os Bone Charms eles são amuletos feitos de osso de baleia. Aliás, as runas também são feitas de ossos de baleia. E os Bon Charms eles te dão bonificações por usar. É como se você estivesse usando um colar mágico. E aí ele te dá algumas bonificações. Como por exemplo, estrangular os inimigos mais rápido, pular mais alto, sua velocidade não diminuir enquanto você está carregando as armas. Você conseguir andar no modo stealth mais rápido. Você
1: também tem alguns que você consegue recuperar a vida tomando água de algumas fontes. Tem outros que você consegue mover essa espada mais rápido. Tem uma série de poderes aí, são poderes menores, mas são bem úteis também.
0: E aí você, com as runas, cada magia ela te dá, ela te pede uma certa quantidade de runas para você comprá-la ou para você dar o upgrade nela. E as runas estão espalhadas pelo mundo, normalmente em lugares bem escondidos, muitas vezes em lugares bem interessantes. Por exemplo, em algumas casas, ela está localizada em compartimentos secretos, porque no mundo de Dishonored, a magia é algo proibido. Então, o pessoal que tem essas runas, eles fazem tudo escondido. Então, os santuários normalmente estão em salas secretas, onde você tem que acionar botões... Tem que tirar livro de estantes e coisas do gênero para conseguir encontrar essas runas.
1: É, um ponto interessante é que se você sair pegando, se empenhar e pegar as runas, pegar bastante runa, mais ou menos até a metade do jogo, na metade do jogo você praticamente já tem poder o suficiente para ir até o final, independente do modo como você está jogando. O jogo ele te faz ficar bem poderoso, bem rápido.
0: Isso te dá uma sensação. De que o Corvo ele é um personagem muito mais poderoso do que o resto, né, cara?
1: É, mas mesmo assim, ele te dá essa sensação, mas continua sendo um personagem X, né?
0: Falando em personagens, a gente tem uma gama aí de personagens principais do jogo... Porém, esses personagens eles são bem pouco carismáticos, a maioria deles são personagens bem secundários, que aparecem pouco durante a história, e eles não, não são aquele personagem que te chama atenção, não é aquela coisa que memorável que depois que você terminar o jogo, você vai lembrar daqueles personagens durante muito tempo. Eu acredito que os personagens mais interessantes do Dishonored eles sejam a Emily, que é a filha da Imperatriz e é a personagem que mais tem afetividade maior com o um Curvo. O Outsider é um personagem muito interessante porque ele é uma espécie de deus do mundo. Ele é um cara que algumas pessoas tentam encontrar, mas ele visita quem ele quer e ele dá os poderes pra quem ele quer. Ele meio que julga essas pessoas pra qual ele vai dar os poderes.
1: Ele é bem irônico nas conversas dele, às vezes ele te dá uma lição de moral meio foda.
0: <risos> é, a gente tem o Pieiro também, que é o como se fosse o cientista lá dos rebeldes. É um personagem carismático. É um dos que eu mais gostei, só que ele é bem pouco explorado durante a história, então não dá pra falar muito. E a gente tem também o barqueiro, né? O Samuel.
1: É, o Samuel foi um dos personagens que eu mais gostei. É bem legal as conversas que você tem durante uma missão e outra. Você sempre vai pra missão, na maioria delas, com ele. Ele que te leva pra onde você tem que realizar as missões. E nesse percurso, ele sempre vai conversando com você, isso é, é, é bem legal, ele, isso faz ele se tornar um personagem bem bacana durante o jogo.
0: E os vilões, eles são, na maioria das vezes, rasos, né, eles morrem bem rápido.
1: <risos> você tem ali no começo do jogo o Havelock, você tem o Pendleton, mas são personagens que eles até aparecem, tem uma importância na história. Tem uma importância durante o jogo. Só que não não acrescentam muito. assim Eles não são personagens que são marcantes. Assim como o Corvo também não é um personagem marcante. Na minha opinião.
0: O Corvo ele é um personagem um pouco mal aproveitado. Porque ele, tem... ele não tem personalidade. Ele não tem fala. É aquele tipo de herói mudo. E pelo fato dele ser mudo. Você acaba perdendo um pouco da, da identidade dele. né? Ele é um cara que... No final das contas, você não consegue enxergar uma motivação para tudo aquilo que você tá fazendo. O Corvo, ele simplesmente segue ordens. Os caras falam para ele mate tal pessoa, encontre tal informação, mas você não consegue enxergar um motivo real dele para fazer aquilo. É como se ele simplesmente tivesse sendo levado pelos outros o jogo inteiro.
1: É, acho que a intenção da Arkane foi Deixar que você moldasse a personalidade do personagem. Você fosse a personalidade do personagem. Mas eu acho que eles poderiam ter feito isso da mesma forma. Dando uma personalidade para ele de acordo com as suas ações. Dando falas específicas de acordo com as suas ações. Porque outros personagens durante o jogo, eles reagem às suas ações. Eles mudam as falas do... relativas às suas ações. Então ele também poderia ter isso.
0: Pois é, eu vi uma entrevista com um dos designers do jogo que ele disse que o Corvo, a princípio, ele tinha falas. Porém, no final eles resolveram tirar, porque se ele tivesse falas agressivas ou muito vingativas, isso não iria combinar com o estilo de jogo pacifista. Mas eu acredito que eles poderiam realmente ter feito uma variação dessas falas e não ter deixado o personagem mudo. E além disso, eu acho o design do personagem muito bom. A máscara dele é bastante assustadora... Ele em si, você só vê o rosto dele no final do jogo, mas ele é um personagem muito estiloso. E isso não foi mostrado de forma alguma durante o jogo. Eu acredito que o jogo não precisava ser inteiro em primeira pessoa. O pessoal poderia fazer algumas cutscenes em terceira pessoa para te mostrar mais o personagem. A única hora que você enxerga de fato o curvo é na capa do jogo, então... Poxa, pra que criar um design tão bacana de personagem se você não vai explorar isso? de the the se passa num mundo X, né? Não dá para saber se é a Terra ou se não é Minha teoria é de que seja um universo paralelo da Terra Onde é um mundo, sua grande parte, coberto por água Onde existem algumas ilhas e um continente um pouquinho mais afastado Nessas ilhas existe um reino chamado Crystal E a capital desse reino é Dunwall E o jogo se passa em Dunwall Dunwall é a sede do governo imperial dessas ilhas.
1: Mas mesmo o continente, você olha o mapa, né, que tem na internet do mundo, teoricamente, do mundo divulgado, né, do jogo, mesmo o que eles chamam de continente não é muito maior do que a ilha, né? Ela é o continente não é muito grande. Vai, vamos pensar que ele deve ser menor que a Oceania.
0: Continente... Além das ilhas, é um um continente chamado Pandícia, e que é da onde, teoricamente, vem a a peste.
1: né? É, é o que que a gente, você consegue, lendo aqueles livros do do jogo, você tem algumas referências. Em alguns momentos do jogo, ele tem essa referência de que a peste, teoricamente, teria vindo de lá. O curioso é que eles criaram todo um mundo gigantesco, e o jogo, ele praticamente só se passa na capital
0: ele só se passa na capital
1: Então, e isso dá uma boa ideia de que podemos ter novos jogos por aí nesse mesmo mundo continuações DLCs e coisas do gênero
0: tem cheiro forte de franquia isso daí especialmente depois do sucesso que o jogo fez concorrendo ao jogo do ano Teve uma época que ele estava entre os 10 jogos mais jogados da Xbox Live. Ou seja, vendeu bem. Vendeu. vendeu bem é sinônimo de franquia. Então a gente pode ter certeza que vai, é, vão existir mais jogos no, nesse mundo aí.
1: É, com certeza. E já tem três é, DLCs já anunciados. né? Um agora em dezembro e mais dois para o ano que vem.
0: E esse mundo steampunk aí do Dishonored?
1: Cara, o mundo steampunk, ele é... Ele é um, eles passa no passado e só que é um passado onde a tecnologia avançou num ponto que ele não seria real vamos assim dizer né um universo de ficção científica normalmente o steampunk né por característica eles eles utilizam combustível para essa tecnologia são coisas que existiam naquela época tipo vapor é, madeira né que seria queima de massa né só que nesse jogo especificamente né você tem como combustível que utilizado para essa tecnologia o óleo de baleia, né? E aí você tem a os arcs, né? Que são aqueles geradores de energia. Você tem a arma de fogo que ele utiliza. Você vê que ela tem alguns contornos, alguns contornos iluminados. Parece como se ela tivesse a energia dessa arma fosse a partir de óleo de baleia. E você tem uma série de, a, o próprio Piero, né? Você vê que ele produz uma série de coisas para você que seriam coisas que não existiriam teoricamente naquela época. E aí você tem referências de filmes, você tem referências de livros como Júlio Verne, né? De filmes você tem, poderia até falado de volta para Futuro 3, o lance da locomotiva, tal. A Liga Extraordinária, né? Que aí você bate também um pouco até no Júlio Verne. Né. E você tem um anime que eu adoro como referência aí de um mundo steampunk. Que é o Full Metal Alchemist.
0: E o interessante desse óleo de baleia, os caras exploraram muito bem essa questão. Eles criaram uma mitologia muito bacana para o mundo de Dishonored. O óleo de baleia ele é explosivo, né? Ele, ele é instável. Então, se você pegar algum tanque cheio de óleo de baleia e tacar nos inimigos, ele explode.
1: Que é muito divertido.
0: <risos> <risos> uma coisa bastante importante na história do Dishonored e no mundo. É que a cidade de Danual, ela está sendo atacada por uma peste de ratos. É uma referência mais do que escancarada à peste negra. E a peste está dizimando a cidade de Dunwall. Mais metade da população morreu. A sua missão no começo do jogo é ir atrás dos outros, das outras cidades que fazem parte das ilhas para ver se as cidades geram algum apoio para tentar encontrar a cura da peste interessante é que existem os edifícios com as pessoas contaminadas, eles são marcados com cruzes vermelhas. Então, toda vez que você encontrar uma cruz vermelha em algum edifício, isso é até uma dica, é certo que você vai cruzar com um whipper, que é uma espécie de zumbi. Outra coisa bem bacana também, o jogo quando você joga no modo caos, né? quando você vai matando bastante gente, a peste na cidade começa a se tornar mais violenta. Os ratos eles aumentam de quantidade... E os whippers também... O que é uma coisa que faz todo sentido... Porque quando você mata os soldados... Aqueles corpos... Trazem mais doenças para a cidade... No, logo no começo do jogo... Aparecem alguns soldados jogando corpos infectados no esgoto É bem interessante como a peste se alastra por Dunwall
1: Meu, é, os ratos começam a encher o saco Na <risos> metade do jogo pra frente As próprias pessoas começam a ficar mais agressivas Mas a, a peste em si é um elemento assim, é crucial no jogo Ele dá todo, tanto no contexto da história do jogo né Que ela é fundamentalmente baseada nisso Depois mais pra frente você descobre a real origem né Por que chegou a peste aí e como, também como um elemento de jogabilidade até, né? Porque você, você invoca os ratos, né? Ele, como se estivesse trazendo a peste. E aliás, esse lance do símbolo vermelho teria me ajudado bastante.
0: É, isso aí é uma dica bacana pro pessoal que ainda vai jogar de zona de fiquem atentos aos prédios com cruzes vermelhas.
1: É, o, o legal assim, né? Que você tem, quando você enfrenta os guardas, eles são até que meio previsíveis, né? Porque é um guarda, um guarda treinado. Ele vai pra cima de você, às vezes com arma, às vezes ele vai te dando tiro mesmo e você se ferra bastante, se você não tem algumas magias. Ou consegue ser rápido, o se suficiente pra dar uma desviadinha de lado. Agora, os whippers, às vezes você pega bem desprevenido. Às vezes você entra num prédio e você não viu o símbolo vermelho, ou você ainda não tinha se ligado nisso, que nem aconteceu comigo bastante. Você entra, você olha... Você entra olhando pra um lado, o whipper às vezes está num canto, ele te vê... Você só ouve o barulho e ele já tá em cima de você, né? E aí ele. Uma das características da doença eles vomitam em cima de você. E causam um belo dano, viu? Eles são. Realmente, eles são bem mais fáceis de matar do que um guarda.
0: E os ratos também. Popeô eles te comem vivos.
1: É, e os ratos são bem complicados de você matar. Porque você vai matando os bichos, eles tiram bastante dano e rápido.
0: Para avisar o pessoal, é, essa parte vai ter spoilers, só que não agora. A gente vai, primeiro, fazer uma introdução geral sobre a história. E aí, quando a gente chegar para contar efetivamente os acontecimentos do jogo, a gente avisa. Então, podem ouvindo tranquilos aí, que não, ninguém vai tomar spoiler. Falando sobre a história de Dishonored, é uma história relativamente clichê, né? É uma história de vingança. Corvo, ele era o protetor né, o guarda-costas da Imperatriz de Dunwall, e ele foi enviado numa missão, e foi uma espécie de conspiração contra ele, porque ele foi enviado para uma missão para deixar a Imperatriz desprotegida. Só que ele retornou dois dias antes do previsto, e aí ele viu a Imperatriz ser assassinada na frente dele, e aquilo foi armado contra ele ele foi preso e acusado de traição. E quando ele estava na cadeia, ele recebe a chave da cadeia e um bilhete falando que existe os, um grupo de pessoas querendo ajudá-lo a depor o Lord Regente, que é o cara que tomou conta da cidade depois que a Imperatriz foi morta, e queriam ajudar ele a fazer vingança. Então Dishonored é basicamente um jogo sobre vingança O que você achou em geral da história?
1: Cara, eu achei. a história ela é muito boa, muito boa mesmo Assim, ela não é nada inovadora a história É uma história de, ah, o cara foi traído, foi falsamente condenado Você tem um grupo de traidores que assumem o poder Ele vai lá e derruba todo mundo pra colocar a pessoa que tem direito ao poder Pronto, a estrutura básica da história, ela é, é basicamente isso. Né? A estrutura básica ela não é nada diferente de muita coisa que tem por aí. Só que o, que, o diferencial é o que muda a história, né? O que faz o. A coisa é legal é como você conta essa história. Né? É isso que faz a diferença. É como você vai contar a história, como você vai. Mostrar isso que você está querendo passar. O Que elementos você vai utilizar. Eu acho que nisso o jogo manda muito bem. Ele ele enriquece a história com pequenos detalhes. Tanto a história direta. Como você tem algumas histórias paralelas. Que vão acontecendo durante o jogo. Que acabam tendo uma influência na história principal. E eu achei muito boa. Eu acho que a história te prende. Você fica querendo saber o que vai acontecer. Você fica querendo ir atrás daquelas coisas. Daquelas missões. Daqueles objetivos. Você vê assim, um sentido em Ah, preciso fazer isso por causa Pra ajudar nisso, nisso e nisso Pra conseguirmos isso, isso e isso Pra conseguir tal coisa Então você vê uma motivação na história Não no personagem, você vê uma motivação Dentro da história que enriquece esse roteiro meio básico. Então eu acho eu gostei bastante. E você? A
0: história para mim eu achei como eu já disse antes clichê. A história em si é uma coisa que para mim não agradou, não foi um ponto muito forte. O universo sim. O universo do Desonor, desse mundo, parte da magia, parte da tecnologia. Isso sim foram coisas extremamente bem feitas. E que eu acho que são o grande charme do jogo. É interessante, o jogo ele te instiga a jogar mais de uma vez. A diversão do jogo, a coisa maior assim, tá na jogabilidade, está na forma de se matar os outros, está em toda a flexibilidade que você tem, mesmo no modo stealth. para mim a grande diversão do jogo, o grande diferencial dele tá aí e não na história.
1: Legal que você falou aí da jogabilidade aí de novo, né? Tem um ponto interessante no jogo, né? Que você tem que... Muitas vezes você tem que chegar e fazer uma missão em um determinado lugar. né? Você tem um objetivo X em algum lugar. E você tem vários caminhos que você pode percorrer pra chegar naquele lugar. Você tem várias formas de chegar naquele mesmo lugar. Não só... Com relação ao lance de stealth ou matar todo mundo, mas caminhos mesmo. Literalmente caminhos e formas e fazendo coisas que te ajudam a chegar cumprir aquele objetivo ou não. Isso eu achei fenomenal no jogo. A
0: cidade ela é bem verticalizada, né? E com, com seus poderes mágicos, você tem a capacidade de escalar. Então muitas vezes você consegue ir ou por cima do, dos telhados, ou pelo esgoto ou pela própria frente, sabe? A escolha é tua, e o jogo ele te incentiva a explorar essas partes. Isso é uma coisa ótima, uma coisa fantástica, um dos grandes pontos altos do jogo mesmo, que eu acho que é por isso que ele vale a pena ser jogado, porque é um universo muito rico, é um jogo com replay, assim, muito alto, um valor de replay muito alto. Você não vai querer jogar uma vez só, eu tenho certeza. A cidade é, para mim, o personagem principal de Dishonored. Então agora nós vamos entrar no bloco de spoilers Estejam avisados que daqui pra frente a gente vai falar sobre o desenrolar da história E a gente vai falar sobre os dois finais do jogo Então se você não jogou Dishonored, só continue ouvindo a partir daqui caso não ligue para spoiler O aviso tá dado, agora a gente vai em frente
1: Todos são nove missões, né? Quais você achou que foram as mais gostosas? Né? A missão que eu mais gostei
0: foi a House of Pleasure, que é a missão do The Golden Cat. É a missão que você vai invadir um cabaré, né, para encontrar a Emily e para eliminar os dois irmãos do Pendleton. Eu achei essa missão muito legal porque primeiro de tudo a parte de não letal da missão você encontra um outro personagem que é o Slackjaw, que ele é um bandido, né? Então ele te fala que se você fizer alguns favores pra ele ele elimina os irmãos do Pendleton Sem matar uhum. Ele joga os dois numa mina Onde a mina que eles são dono Corta a língua dos dois E eles vão trabalhar lá de escravo para eles sofrerem por tudo que fizeram
1: é, Você citou o Slack Hall, né? É. Tem um ponto interessante nesse personagem Que é o seguinte Ele aparece em vários momentos do jogo diferentes né? Inclusive Quando você encontra ele nesse momento Tem uma variação De acordo com você na primeira missão né, que é quando você tem que chegar e eliminar o superintendente né, o, do exército, que é o Overseer Campbell, né? O High Oversea Campbell. Ele você pode fazer algumas missões para Granny Hags. São duas missões que você faz para ela. Né, e aí ela te dá como recompensa duas runas. Que é muito útil nesse jogo. Uma dessas missões você tem que envenenar o fornecimento de poções né, daquelas poções azuis. É que te curou a magia do covil do Slackjaw Então você chega lá e você envenena E aí quando você chega depois nessa segunda missão Na House of Pleasures quando você fez essa missão, é, você, na hora que você encontra ele, ao invés de te oferecer ajuda direto, ele te pede pra ajudar ele a descobrir quem que foi que envenenou.
0: <risos> que no caso foi você mesmo. <risos>
1: que, que foi você, né? <risos> Aí ele fala que mandou dois caras pra, pra uma casa, não lembro exatamente a casa agora, e pra você ir lá e descobrir o que aconteceu com os soldados dele, né? Aí você vai lá e encontra um... Um daqueles cartões que você coloca nos aparelhos de áudio, que é muito legal, né? Um ponto que a gente não citou ainda.
0: É, os audiographs, né? Aquilo complementa a história de uma forma muito fantástica.
1: É, tem uns cartõezinhos que são uma espécie de gravador. Um gravador meio antigo, que teve um cartão todo furado, né? Quem programador sabe como que é esses cartões. Uhum. É, e aí você coloca e ele reproduz o áudio que tá gravado naquele cartão, né? E aí você encontra o soldado dele, né, e você encontra um desses cartões. E aí o que acontece? Esse cartão é uma descrição do que que esse soldado dele encontrou. E aí você tem a opção de ouvir o cartão antes de entregar pro cara, né, numa máquina que tem perto de onde você acha o cartão. Só que às vezes você não ouve, né, que nem eu não ouvi, eu esqueci (risos) de ouvir o cartão. E aí eu entreguei direto pro Slack Slackjaw. E aí o cara descobriu que foi você, porque dá, dá, impress- dá essa impressão, só que o a fala dele corta e ele acaba não entregando quem que foi. <risos> você racha o bico nesse momento, porque você tá numa CG, você fica assim, puta, fodeu, fodeu. <risos> e aí você acaba vendo, mas é muito legal essas missões da Hag Grands. Eu gostei bastante da SideQuest. E aí complementando ainda, depois lá na frente, na missão do The Flooded District, que é a mais longa do jogo, tá? Mas eu achei bem legal. Não é a minha favorita, mas é uma das. Chega uma hora que você vai pro esgoto e aí você tem um caminho que você consegue fazer, que você encontra pela última vez a Grand Rags. né? E aí quando você encontra ela... Ela tá fazendo um ritual e quem tá preso lá é o Slackjaw e ele pede a sua ajuda. E aí você pode salvar ele ou não. É, que legal. E matar... E essa missão é bem difícil. Matar a vovó. <risos> ela, ela, se você tentar matar ela, você vai ver que tem a forma certa que fica fácil, mas é bem complicado.
0: Mas voltando pro House of Pleasures, a coisa que eu mais achei legal nessa missão foi o Cabareca. Porque então os soldados lá... Andando e as prostitutas começam a passar por eles e, e tipo, tentar seduzir, e eles falam: sai daqui, tu quer que eu perca meu emprego? Né? <risos> é muito divertido. E tem umas partes também que os, você vê as prostitutas com soldados fazendo massagem, não sei o quê. E um dos caras que, para fazer a missão não letal, você tem que encontrar o Art Dealer, né? Uhum. O vendedor de quadros, vendedor de, de pinturas. E roubar a senha do cofre dele. É isso que o Slack Jolt exige para poder eliminar os irmãos do Pendleton. E essa parte, o, esse personagem, o Art Dealer, ele tá amarrado numa cadeira elétrica. E ele, tipo... Fica falando, ai, me dá choque, ai, isso é tão gostoso.
1: É um negócio meio masoquista.
0: (risos) É, totalmente masoquista. E aí quando você começa a dar mais choques nele do que ele pede, aí ele acaba te entregando a senha.
1: A missão que eu mais gostei foi a Return to the Tower, que é quando você tem que eliminar o regente. né, O Lorde Regente que tá no lugar, que tomou o lugar da Imperatriz.
0: Ah, eu gostei bastante dessa. Eu
1: achei muito legal essa missão. Por quê? Pela forma de você ter que invadir o lugar, você ter que... A segurança do lugar, acho que é uma das missões que mais tem guarda.
0: Eu acho que é a que mais tem de todas.
1: É, ela é ela é bem legal. E ela tem uma porrada de equipamento de segurança. E assim, uma coisa que eu achei bem legal nessas partes é você inverter. Tem um equipamento que você consegue ir na caixa de controle daqueles equipamentos. Por exemplo, os arcs, né? Que soltam aquele choque elétrico que torra você. Aquelas torres que atiram. Você consegue pegar com esse equipamento e consegue inverter. E aí esses equipamentos passam a atacar os os inimigos ao invés de atacar você. E aí uma coisa que eu achava muito legal era você fazer isso, invertia... E aí você chamava a atenção dos guardas para onde você tava. Aí na hora que eles chegavam perto, um já era. Eu fiz, eu passei essa missão invertendo quase todos os, <risos> todos os equipamentos de segurança da tela. Facilitou bastante. Mas eu achei bem legal a forma, a forma, o lance de você invadir o castelo sozinho, um exército de um homem só. E o legal também é a possibilidade, né, do não letal dessa missão é você pegar os documentos que incriminam o Lorde Regente. Que é aí que você descobre que ele que trouxe a praga do continente para a cidade. Para conseguir uma motivação para derrubar a imperatriz.
0: Na realidade, ele trouxe a peste para a cidade como uma forma de limpeza étnica mesmo. Ele queria que a peste atingisse só os pobres.
1: Ah, oh, eu não tinha pego isso.
0: Para poder. Ele queria limpar a cidade. O cara era meio Hitler mesmo. Então, tipo, você descobre todos os planos dele. E aí, hum. coloca isso lá na, na torre de rádio. E todo mundo da cidade fica sabendo que foi ele que matou a Imperatriz.
1: E aí, você ou você pode fazer isso, ou você pode simplesmente matar ele. O que o resultado, na verdade, é o mesmo nesse caso. Mas é hum. porque ele acaba morrendo de qualquer forma, né?
0: Não, ele vai preso. É, então. <risos> dá
1: pra matar ele.
0: <risos> dá, dá. Enquanto os guardas estão levando ele preso, dá pra matar, mas... Pela forma não letal, ele só vai preso, ele acaba... Talvez ele tenha sido executado depois, eu acho uma hipótese muito válida. Mas você não sujou suas mãos. Ah, eu sujei. (risos) Cara, existe uma coisa muito interessante nessa missão de Return to the Tower. Existe um audiograf nessa missão que fica Ah. num compartimento secreto dentro da torre. E certo. esse audiograph, ele fala sobre... É um audiograph da Imperatriz Jessamine. Onde ela começa a falar sobre a Emily... Ela fala que a Emily... Ela tem medo da Emily assumir o cargo de, de Imperatriz um dia... Que a pressão é muito grande, não sei o quê... E ela fala do amor dela sobre o corvo... E ela fala uma frase aí... Que é matadora... Ela fala... O meu coração... Sempre estará com um corvo. Não sei se você ligou isso, mas o meu coração sempre estará com um corvo. Dá para deduzir que o coração que o outsider te entrega é o coração da imperatriz. Caramba! <risos> e sabe o que, que mais dá para reforçar isso? É. A imperatriz Jasmine, ela é dublada pela April Stewart, certo. que é a mesma dubladora do coração.
1: Nossa! <risos> Caramba, essa essa foi foda. <risos> Essa não, essa não tinha pego.
0: Falando sobre a progressão da, da história em si, né? A progressão é, logo depois que você é libertado da cadeia, você encontra os loyalists, que são os...
1: Os rebeldes, né? Os
0: rebeldes, exatamente, que querem derrubar o Lorde Regente e colocar Emily no poder. E aí, pra isso, eles vão minando o poder do Lorde Regente. Eles pegam... O primeiro cara que você elimina é o superintendente, né? O High Overseer Campbell. E aí, depois deles, você elimina os irmãos do Pendleton, que são caras extremamente influentes dentro do Império.
1: É, que seria o um apoio político, né? no que dá até tá, uma espécie de parlamento, né?
0: Exatamente, são caras do parlamento do jogo.
1: Que é o que ele fala, né? Que com ele eliminando os irmãos dele, o único Pendleton que teria a voz... Lá dentro seria o Pendleton que tá, no, que tá do seu lado. Exatamente. Por isso que você vai lá eliminar os outros dois. E você tinha encontrado uma dica né, na missão anterior de onde tava a Emily. Exatamente. Por isso que você vai para esse lugar.
0: É, e aí você encontra a Emily lá no, no Golden Cat, no, no cabaré. E depois de resgatar a Emily, a sua missão é capturar o Sokolov. Ele é o cara que gera as poções de cura, né?
1: É, ele é o, pelo que dá e pelo que fala, né? Ele é o cara que gera, é o cientista do governo, né? Ele faz as tecnologias, aqueles arcs. Ele que desenvolve os equipamentos para o governo, os Isso. equipamentos tecnológicos. E as poções de cura, né? Do governo, né? As poções que, o suprimento de poções do exército é ele que gera, né?
0: Sim, e ele também sabe quem é a, a fonte de renda do governo, né? Eu acho que acredito que até por isso que ele é capturado e não morto pelo corvo.
1: É, que é o, praticamente o principal motivo de você ir atrás dele. Dá pra você concluir que seja reduzir o, o fornecimento, de suprimento do exército também, né? De poções e tecnologia. Mas seria o outro motivo, o motivo principal da missão, né? Que aparece lá é pra você encontrar né, quem banca o governo, né?
0: Exatamente. E aí ele te indica que quem banca o governo é a Lady Boyle. E aí vem a próxima missão, que é a Lady Boyle's Last Party... Que, pra mim, também é outra das missões mais divertidas do jogo... Que é uma festa fantasia... E essa Lady Boyle, né... Ela ela é extremamente rica e ela banca o governo... E ela tá dando uma festa fantasia... E a tua missão é se infiltrar dentro dessa festa... E eliminar a Lady Boyle... Só que como a, a festa é a fantasia... Você vai vestido de corvo mesmo. E você entra pela porta da frente. Exatamente. Você passa por todos os guardas e ninguém tá nem aí. E eles falam, nossa, você tá usando uma máscara exatamente igual à daquele cara que é procurado por todo mundo.
1: É, o legal, o legal dessa, dessa missão que você tem, que eu achei bem legal, é quando você duela com aquele carinha que tá com uma máscara de raposa. Esse duelo é muito legal.
0: Aliás, é uma missão muito filha da Aí nisso ele já vai demonstrando como o Pendleton é um cara filha da puta, né? Porque ele ele simplesmente te manda entregar o bilhete pra esse cara e não te fala o que era. E aí você tem que matar o cara, você tem que duelar com o cara até a morte. Aliás, dica pra quem tá fazendo não letal, pra quem não conseguiu fazer isso não letal, é só você trocar a tua pistola por um dardo de sono na hora de atirar, tá? E aí você compra a missão, o cara é eliminado, só que você acaba não matando.
1: E aí dentro da festa você pode causar o caos, ou você pode matar a menina, ou você pode fazer a não letal, que é o quê?
0: Entregar ela pra um cara que ela ama.
1: É, primeiro você tem que, você entra lá e você tem que descobrir quem é ela, porque eu sou fantasiado.
0: Sim, aí você descobre que existem três Lady Boyles... Cada uma com um vestido diferente. E aí você tem que descobrir qual delas é a Lady Boyle correta.
1: Obviamente a gente não vai falar qual é pra não estragar também, né? É,
0: a gente já tá dando spoiler, mas que se dane também. Procurem.
1: É, também não vamos, vamos facilitar tanto. É, exatamente. <risos> mas aí é legal, que você pode ter algumas outras side quests. E assim, essa missão eu acho que é a missão que mais tem dinheiro no jogo pra você Nossa. pegar. Nossa.
0: Se você roubar, começar a roubar a galera, dar pickpocket no povo, dá pra ganhar muita grana nessa missão. Tem quadros valiosos, tem joias nas partes de cima da mansão. Dá pra encher o bolso de grana nessa missão aí.
1: É, eu recomendo subir. (risos) Vai nos quartos que tem bastante coisa.
0: E aí, beleza. Eliminando a Lady Boy ou entregando ela pro Stalker que queria?
1: Aquele maluco tarado.
0: É, o maluco tarado que vai fazer ela de escrava sexual pelo resto da vida e você ainda tá achando que foi bom. A próxima missão é Return to the Tower, que é eliminar o regente. E aí depois que você consegue eliminar o Lorde Regente, você é traído. É
1: aí que a coisa fica legal.
0: O que que acontece? Eliminei o Lorde Regente, tô todo bonitão, tô todo paquitão. Vamos colocar a Emily amanhã no trono. E aí os caras vêm e te envenenam.
1: No meio da festa de comemoração.
0: Só que o Samuel, que é o cara do... O barco, né? Que te leva para lá e para cá. Ele só colocou metade da dose de veneno na tua bebida. Então, você acaba vivo e é jogado no, no rio, lá no, no distrito inundado. The Flooded District. Que aí a gente chega na missão mais longa do jogo, né?
1: Só um ponto. É nesse momento que a Emily faz aquele desenho?
0: Não, é antes.
1: É, tem um ponto no jogo que é legal... Que se você está fazendo todas as missões com um nível alto de caos, você tem três variações. Que a Emily faz um desenho que retrata o corvo, a visão dela do corvo. E, a... e esse desenho ele tem três variações. Quando você está com um nível baixo de caos, né? Quando você está fazendo sem matar ninguém. Quando você está com nível médio de caos... E quando você tá causando tudo lá, você tá matando tudo, você tá matando até até o que não deve. E esse desenho, o legal dele, quando você não tá matando ninguém, a Emily faz o desenho do corvo sem a máscara e escreve... Pai. Né, Dead. Quando você faz a missão no caos total... Ela faz ele com todo negro, assim... Praticamente uma sombra, assim... Com uma espada vermelha, assim, na ponta... Como se estivesse pingando sangue... E
0: é nessa parte que você já começa a matar que a Emily é filha do corvo,
1: né, cara... Porque... Eita, dá muito na cara isso...
0: Dá muito na cara e existem outras pistas também falando disso... O próprio audiograf da Jessamine Que fala que o coração dela sempre vai estar com corvo... Isso... É muito óbvio que a Emily é a filha do povo.
1: E aí o legal é que depois de ser envenenado, né, voltando lá, você eles te jogam no rio, Ele e aí você vai parar num... Você acaba indo parar na mão daquele grupo de assassinos que matou a Imperatriz.
0: Exatamente, o grupo do Dalt.
1: Nesse momento eles pegam, te prendem, eles pegam suas armas, todo o seu equipamento, e jogam fora, num lugar que depois dá pra resgatar, claro. E aí, eles te prendem de uma forma tão estúpida, né? (risos) Ele sabia. É assim, isso que não dá pra entender muito bem. O cara sabia que você. Porque ele fala que você tinha. Que você conhece o Outsider, ele vê a marca na sua mão. Então ele sabe que Que você tem poderes mágicos. Não tem como falar que não. E aí, ele te prende num lugar que é um buraco assim no chão com. Uma tampa de madeira muito, tipo, boqueta, assim, que você quebra dando tijolada.
0: Que ainda é cheio de tijolo lá embaixo, é só ficar atacando os tijolos nas tábuas e pronto. Tu tá livre.
1: Então, é... eles te prenderam pra você se soltar, não é possível.
0: <risos> Exatamente, as conveniências dos videogames, né?
1: Aí você pode ir atrás do seu equipamento ou não. Essa missão é gigantesca, os equipamentos estão bem longe da onde você tá.
0: Essa missão ela é muito bacana porque você passa por milhares de lugares, né? Por diversas localidades do jogo. Você passa por um bairro cheio de infectados... Você passa pelos lugares onde tem as plantas, passa por uma usina que gera, gera o óleo de baleia e gera os equipamentos. Passa por metade da cidade por essa missão, é bem bacana.
1: É, e aí você vai parar num lugar que é uma espécie de bairro que eles isolaram. É um bairro que foi completamente infectado e aí eles cercaram esse bairro e isolaram é. da cidade para que a peste não se espalhasse mais. Exatamente. É, pelo menos essa foi a intenção deles, né?
0: Passando por ali, você entra dentro dos aposentos do Dowd, e aí você mata ou não o Dowd, dá pra poupar ou não poupar ele, e o importante dessa missão é conseguir sair vivo e voltar pro, pro Speed Pub. De novo, através de uma passagem secreta lá que dá no é, apartamento abandonado, que a menina te deu a chave logo no começo do do jogo.
1: É, você sai, você tem que sair meio pelo esgoto, né?
0: Exatamente.
1: Aí você chegando naquele apartamento abandonado que você inclusive tem uma um bon charme, né?
0: Isso, tem. É, e chegando de volta no, no Round Pit Pub, lá o lugar tá cercado por guardas, né? Eles estão procurando pelo pessoal que depois o Lorde Regente e a sua missão é se infiltrar de volta e salvar as pessoas que sobreviveram da, da traição. Do, a traição do Ravenlock, do Pendleton e do Martin. Eles tentam matar todo mundo, mas eles acabam que não conseguem matar todos.
1: Aí tem uma diferença gigante, dependendo do nível de caos que você tá. É, aí o
0: jogo muda totalmente, né?
1: Se você tá no nível de caos alto, quando você chega aí, as coisas estão um pouco mais agressivas. E quando você chega aí... Quem tá morto é os dois, a empregada e mais um outro cara, que não é um menos importante. E a Kalista, ela tá... E é um negócio assim, o corpo deles tá estendido, assim, no meio do... da entrada, ali na frente da entrada do da pub. Então é um negócio bem dark, assim.
0: Isso não acontece no modo de low chaos. A Kalista tá viva e ela te dá algumas dicas de de onde tá a Emily e tudo mais, ela te fala pra ajudar os caras, ela fala que ela foi poupada por causa da dívida que os caras tinham com o tio dela, se eu não me engano.
1: E aí o negócio legal, essa missão é bem curta, bem curta mesmo, acho que é a mais curta do jogo, que daí depois o que que você tem que fazer? Você vê que o o exército, eles cercaram... A onde ficava a oficina do Pietro, e tá lá dentro tá o Pietro e o Sokolov, e, e você tem que, você pode, não uma claro, opcional, você pode salvar, entrar lá pra tentar salvar eles. Quando você faz isso, eles falam com você que eles construíram um daqueles Pillow Arc, só que um bem maior, e bem mais potente, e aí eles te dão a opção de ou apagar todo mundo, colocar todo mundo só pra dormir com o Pillow Arc, ou transformar todo mundo em pó.
2: Bloody mess. Looks like they fought, maybe over Emily just after they landed. I'll Bet the admiral's got her locked up in the lighthouse somewhere. Hamilton's lost the first round. He's probably dug in someplace. Best to drink himself to death. I suspect it's Martin's got the lighthouse under siege. They turned on each other at last. So the admiral's power mad. Martin's a snake. And Lord Pendleton is a coward. And you, Corvo, the things you've done... You could be the worst of us. I've seen a lot traveling with you. Now get off my boat. I'd wish you good luck, but I'd be like. Out, Corvo. I like what you've become. No better than these traitors.
0: That's why I'm gonna tell them you're coming. E aí, depois disso, é a missão final, que é a Light The Light at the End. Que aí é a, a diferença mais brutal do jogo entre você passar com caos ou sem. Se você vai sem matar ninguém, o tempo ele tá aberto assim, é um sol, está durante o dia. O Samuel vai conversando contigo tranquilo, falando, nossa, eu tenho muito orgulho de você, Corvo, muito boa sorte, meu amigo. Mas, se você for no modo caos...
1: O negócio tá uma tempestade, tempo fechadão, mó sinistro, Dark. E o Samuel, quando você vai conversando com ele, ele fala uma pá pra você, tipo, te desculacha... E aí quando, quando ele aporta na ilha, ali, na ilhazinha onde você tem que ir, ele vira e fala, é, gostaria de te desejar boa sorte, mas eu não estaria sendo honesto. Ele fala mais ou menos isso. Tipo, ele nem boa sorte ele te deseja, e assim que ele tá aportando o barco, ao invés de simplesmente sair fora, ele dá um tiro.
0: Ele dá um tiro?
1: Ele dá um tiro de alerta pros guardas irem pra cima de você. Caramba. Ele, tipo, ele vira e fala, tipo, é a última vez que eu te que eu quero olhar pra tua cara, mais ou menos isso. E durante essa missão... A missão inteira é completamente diferente. Na verdade, você tem que encontrar o Martin, o Pendleton, o Havelock e a Emily. Eventualmente, nos dois modos, você vai acabar encontrando os quatro. Quando você tá no caos, você encontra o Martin e o Pendleton, mais ou menos ao mesmo tempo. E eles estão na parte de baixo, trocando tiro um com o outro. Um deles tá em cima de uma. de uma das construções. E o exército está dividido entre os dois. Aí os dois estão trocando bala e tal. E aí você. Óbvio, ele, você pode matar ou não os dois, né, com uma forma de vingança, que eles te traíram, né, o que eu acho bem justificável, ou não. <risos> e quando você encontra o Martin, né, o Martin, não, o Pendleton, e ele, ele é o que tava dentro da construção, o Martin tava embaixo. O Pendleton, ele já levou um tiro e ele já, tipo, ele te fala as últimas palavras, aí né, só que é um negócio meio caótico também, ele vira e fala, ah, chegou tarde demais, não é pela sua bala que eu vou, não é pela sua lâmina que eu vou morrer. Fala um negócio assim, né? e aí sim Você vai pra torre final E aí eu achei, nessa parte da torre final Eu não sei qual versão eu achei mais legal Mas é diferente também Como que é aí, quando você tá no Caos Low?
0: No Caos Low O Martin e o Pendleton, eles já Estão mortos numa mesa Junto com o Ravenlock Só que o Ravenlock, ele tá vivo E ele tá andando de um lado Pro outro, como se ele tivesse Meio perturbado, parece que ele Ficou louco, sabe? E os outros dois estão mortos aparentemente envenenados né, pelo Ravelock. E o teu objetivo ali é encontrar a chave e resgatar a Emily que tá presa num quarto. Só que você não, não precisa sequer apagar o Ravelock aí. Se você for pela frente e conversar com ele... Ele fala contigo e ele meio que se entrega. Ele fala que você merece ficar junto com a Emily por tudo que você significa um pelo outro, não sei o quê. E ele se entrega para os guardas e te dá a chave. E aí é só ir lá no quarto, abrir o quarto, resgatar a Emily e ver o final bom. E no final Chaos?
1: No final Chaos, quando você chega nessa mesma torre, você sobe. ah, Aí você vai lá, obviamente o o Martin e o Pendleton não estão lá, porque você já se encontrou eles antes. Ah, Aí você encontra ninguém na sala, você não encontra ninguém dentro da construção. Aí você tem uma escada no fundo que você sobe e tal o Havelock e a Emily... E o Havelock segurando a Emily e o Havelock falando pra Emily que que ela tinha que confiar nele, que ela tinha que ir com ele, que o Corvo era o pior deles, que o Corvo tinha matado muito mais do que qualquer um ali, que é a verdade. (risos) <risos> e aí você tem que neutralizar o Ravelock, né? Você mata o Ravelock, ele cai lá de cima, e aí você pega e segura a Emily, né? A Emily te abraça, aí ela vira e fala, eles estão todos mortos, né? Aí, óbvio, você não responde nada, você não tem fala, né? E aí ela vira e fala, é, muito bem, assim, porque eu ia ter que eliminar eles de qualquer forma. <risos> ela fica sinistra, ela fica sinistra no final. E aí você vê o final, o final meio depressivo até. É, é.
0: Claramente, né? Depois de matar tanta gente, nada mais justo, você vê que a Emily se tornou uma imperatriz extremamente tirana, e o que mais que acontece?
1: Então, na verdade ela não fala muito que ela se tornou uma imperatriz tirana, o que fala é que nesse final mal, né, aparece a cena deles numa sala de trono, né? E aí o caos, assim, tipo, pessoas brigando. E aí ele fala, né, que quem faz essa narração é o The Outsider. E aí ele fala que uma criança ia conseguir governar num mundo de caos como o que você instaurou, né, tal. Mais ou menos isso. Mas não, tipo, que ela virou uma tirana. Simplesmente ela não consegue governar, né, porque a a peste continuou. A peste, na verdade, dá a entender que piorou até E que ela não tem como governar porque o negócio tá um caos, o negócio tá terrível Ela tá governando num lugar que não é um lugar pra criancinhas, né, o que ele fala
0: E no final, passando sem matá-la, se faz o final bom do jogo Que a Emily te abraça, toda fofinha e tal E aí a peste, ela é, ela é eliminada da cidade, volta tudo ao normal aparecem as pessoas felizes, aparece a Calista com o tio dela, aparece o Piero lá com uma outra mulher e o Outsider narrando que restaurou a paz, que a Emily foi uma ótima imperatriz e que no final, quando você morre, você é enterrado do lado da imperatriz, que era seu amor e tudo mais.
1: No final Caos, você também é enterrado do lado da imperatriz, né? Que ela... Fala que apesar de tudo, você sempre foi o cara da Emily. A cena, aquela cena dele sendo enterrado no final é igual para os dois finais. Eu recomendo o jogo, de uma forma geral. Acho muito bom, vale a pena. Vale a pena jogar mais de uma vez. E é isso aí.
0: É isso aí. Dishonored é um grande jogo. Joguem, especialmente para dar sua opinião depois aqui. Façam os comentários. A gente quer o comentário de vocês. Críticas, sugestões de jogos. Siga a gente no Twitter twittercom wpanaplay nosso facebook é facebookcom play divulguem e façam comentários a gente está esperando isso de vocês um abraço e até o próximo anaplay a withering smile that's stuck deep in your vest. The night air it wraps its
1: fingers around. Your body, it shakes from an distant sound. Oh, the sound of a voice, a sweet symphony. Played over and over until you are free.
2: all will we'll come as sure as the night. But we will not run, no,
0: we live, but to fight. Oh, with blood on our hands and dirt on our knees, we tear after once ones who brought the disease.